0: De 40-vragen-tijd, een podcast van Eva. Dag 40. Waarom was de begrafenis van Jezus zo belangrijk? We lezen Lukas 23, vers 50 tot en met 56. Er was in Jeruzalem een man die Jozef heette. Hij kwam uit de Joodse stad Arimathea en hij hoorde bij de Joodse leiders. Maar wat ze met Jezus gedaan hadden, vond hij niet goed. Jozef was een goede en eerlijke man en hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen. Jozef ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Daarna haalde hij het lichaam van het kruis af en wikkelde het in een doek. Hij legde het lichaam in een nieuw en leeg graf dat uitgehakt was in een rots. Dat gebeurde allemaal op de dag voor de Sabbat. De Sabbat zou nu bijna beginnen. De vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen waren, volgden Jozef. En ze zagen het graf waar Jezus neergelegd was. Toen gingen ze terug naar Jeruzalem om geurige olie en kruiden klaar te maken. Maar op de Sabbat deden ze niets, want zo staat het in de wet. Waarom was de begrafenis van Jezus zo belangrijk? Het antwoord. De Goede Vrijdag eindigt met de begrafenis van Jezus. Dat lijkt vanzelfsprekend. Op het sterven volgt de begrafenis. Maar het is opmerkelijk dat Paulus in 1 Korintiërs 15, vers 3 en 4 een ander verband legt. Christus is gestorven voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. Begraven en opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Hier wordt de begrafenis niet in één adem genoemd, met het sterven van Jezus, maar met zijn opstanding. Christenen begraven hun ontslapenen met het oog op de opstanding. Wat u zeid, daarvan zijt u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel. God echter geeft daaraan een lichaam, zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Ook Jezus werd begraven met het oog op zijn opstanding. Bovendien gaf Hij zelf aan dit zaaien nog een andere betekenis. Als de tarrenkorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft Hij alleen, maar als Hij sterft draagt Hij veel vrucht. De dood en de begrafenis van Jezus waren nodig, opdat niet alleen Hij zelf, maar miljoenen mensen met, in en door Hem het opstandingsleven zouden ontvangen. We horen hier verder over een volgeling van Jezus, de raadsheer Jozef van Arimathea, een goed en rechtvaardig man. Hij verwachtte hetzelfde als waar de misdadiger met het kruis naar uitkeek, het Koninkrijk Gods. Hij had als raadsheer, lid van de Joodse raad, blijkbaar zoveel invloed dat hij bij Pilatus met het lichaam van Jezus wist los te krijgen. Matthäus, die zo graag laat zien dat Jezus keer op keer oud testamentische profetieën vervulde, vertelt dat Jozef een rijke man was, zodat we herinnerd worden aan Jesaja 53, vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat betekent wellicht, het was de bedoeling van Jezus' vijanden dat hij bij de goddelozen begraven zou worden, maar in plaats daarvan werd hij gelegd in het graf van een rijke man. Vrouwen kijken hoe hij begraven wordt, met de bedoeling hem na de Sabbat alsnog te balsemen. Dat laat zien wat voor respect zij voor het lichaam van de Heer hadden. Wie van Jezus' volgelingen dacht er nog aan dat hij zo duidelijk had gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan? Ze zouden de verrassing van hun leven meemaken. Dat is dezelfde verrassing die jij en ik persoonlijk meemaken als Jezus als het ware ook in ons hart is opgestaan, als levende Heer.